0: Bienvenidos a Paisajes de Ventanilla En el programa de hoy tendremos Música Anécdotas de la historia Otras infancias Y alguna que otra sorpresa más Siéntate, relájate y disfruta del programa. ¡Que esto empieza ya!
1: Siempre que viajo, escucho paisajes de ventanilla.
0: Y vamos a empezar con una pequeña anécdota de la historia. Y como este podcast, la siguiente anécdota de la historia... Está enlatada
1: la historia. La lata de conserva, cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero, una... ya sea unas baked beans. ...o una sopa de tomate... ...la lata de conserva es algo antiguo... ...y aunque no lo parezca, el invento es francés... ...pero ¿cómo se inventó? ...bien, pues en 1795... ...los soldados en el frente... ...tenían siempre el escorbuto... ...una enfermedad que mataba al no ingerir vitaminas... ...que se perdían si el alimento no estaba en buen estado... ...y así los ejércitos sufrían... ...pero Napoleón... ...no quería que eso siguiese... ...porque perdería la guerra... ...puesto que además el mejor ejército es el bien alimentado. Así que Napoleón puso un premio de 12.000 francos... ...es decir, 25.000 euros... ...para el que inventase un sistema de conserva de comida... ...y fue en ese momento... ...que Nicholas Apert, un cocinero científico... ...inventó la lata de conserva... ...pero de cristal... ...y con una tapa de corcho... ...pero la cosa era que funcionaba... ...así que el premio se lo llevó él... ...sin embargo, no tuvo nada de éxito... ...y quienes lo popularizaron... ...fueron Brian Donkin y John Hall... ...que en 1812 inventaron la lata de conservas... ...de hoy en día... solo que sin etiqueta... Y sin abrelatas. Se abría con un martillo y con un cincel, pero hasta 1858 no se inventó el abrelatas. Es como inventar un coche, pero no inventar el motor. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, paisajesdeventanilla@gmail.com.
0: Y ahora vamos a pasar a escuchar a Manu, más conocido como Yo soy Ratón, que nos va a cantar. Una de sus más populares canciones, vamos con ello.
1: Bienvenidos a la nueva radio.
2: Hola a todos los oyentes de Paisajes de Ventanilla, soy Manu Rubio de la banda de canción protesta infantil, yo soy Ratón, y quería, bueno, quería presentaros esta canción que se llama Caca, que es eh, podemos decir uno de los de los hits de Jessie Ratón. Mm pero que aparte de ser divertida y animada, eh, también esconde un mensaje de comprensión hacia la infancia, especialmente hacia los niños que están, que están adquiriendo el control de esfínteres y que, y que muchas veces los adultos les, les damos mucha prisa, les metemos mucha prisa para que lo hagan rápido, para que se ajusten a nuestros tiempos cuando somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a sus tiempos. Un abrazo grande de nuevo y muchísimas gracias por escuchar. Chao, chao. sentía pero me dejaba llevar y poco me importaba dónde estaba y lo mucho que apestaba un día dije esto no puede ser con esta caca en el culo no me puedo mover y así es como llegó el feliz momento en que grité a los cuatro vientos caca me estoy haciendo caca unas veces viene dura y yo oh, otras veces
0: Y ahora Ángel nos va a contar su infancia, una infancia muy diferente a la que estarán viviendo todos estos pequeñajos que nos, te, nos estén escuchando, incluso muy diferente a la de sus padres. Por eso son infancia de otros tiempos. Infancias de otros tiempos
3: Yo nací eh, en, en Puerto Llano, porque mi padre trabajaba allí eh, en, en las empresas de las mineras, y entonces la empresa daba a sus trabajadores, no a todos, sino a algunos los de oficina, podríamos decir, ¿no? les daba unas casitas eh, pequeñitas, que consistían en una habitación, un salón, una cocina y un patio de primera planta, ¿no? Yo por lo menos no tengo conciencia de que hubiese chicos y chicas y no éramos todos un grupo. Posiblemente había chicas y sí es cierto que había unos juegos mucho más eh, eh, los chicos. En algún momento íbamos persiguiendo a, a los animales y a, a, torturándolos y los pillábamos, ¿no? por entre los cerros y eh, eso sí recuerdo ese tipo de barbaridades que se hacían los juguetes, los juguetes eran siempre siempre eran eh, piedras, maderas eh, yo que sé eh, trapos o cualquier cosa que se hacía y con lo que se jugaba ¿eh? ¿Entiendes? o sea no... Iba a Granátula de Calatrava, si es que estaba mi tía allí, que también pasaba, no todas las vacaciones, pero siempre un, una temporada. Y allí había una cosa que me gustaba mucho y era que era más pueblo. En Granátula, me acuerdo que yo iba allí, a lo mejor iba una semana, iba contento porque sabía que íbamos a ir a los baños. Se llamaban los baños un acuífero de agua ferrojuinosa que había en medio del páramo allí que había que ir con, con caballería andando, no, no llegabas y que era un sitio donde daban de beber a las, a las ovejas y a las cabras que se tenían allí los cabreros se había construido un pequeño chamizo, un, un, un grande para ir guardando el ganado y resguardarse los, los pastores y entonces el, ir en, el baño, en el verano ir a los baños, para nosotros era una delicia porque te subías en un carro que te dejaba el vecino con un burro e ibas con sacos de comida que llevabas eh, pues desde una sandía, un melón un tocino, un eh, pan eh, y llegabas a... Eh, tú no veías los baños porque ibas andando andando a lo mejor te tirabas um, tres horas o dos horas, yo no sé cuánto tiempo porque claro, el tiempo en aquella época no, no, no nosotros no éramos conscientes de ellos y, y llegabas a, allí a, a los baños y los baños era... Eh, metías todo lo que traías en el chamizo ese grande que había que es, eh, con paja, que había mucha paja por todo el suelo para poder dormir, se hacían camas y había una esa es la primera vez que yo me, me bañé en aguas que no era <risa> aguas que no fuese la que te echaban por la cabeza era un agua muy oscura, como de orín pero fuerte y que salía de, 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 de una cosa que había de dos metros, dos por dos ahí te metías, había en el suelo había cieno y tal y, 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 y ese era el baño, estaba fresquito y después al pasar el tiempo, un tío mío que vivía también, que era guardia de seguridad en una de las minas y que era muy borrachito se llamaba el, el tío Saturnino pues ese ese hombre en la casa donde vivía, que era un poco más arriba de nosotros, hizo un agujero en el suelo y, y, y encontró agua. Encontró agua, un, un pozo, ¿no? Encontró agua, entonces, claro, eso era muy bueno porque todas las gente de esas calles podían coger agua allí del pozo en vez de bajar andando hasta... porque es que el trecho era bastante largo, no creas, y después cargado con agua arriba. Entonces, me acuerdo yo que a veces me ponía a mí en un Había hecho un chamizo que rodeaba el pozo, en donde tenía sitio para sentarte, ¿no? para que no estuviese al aire libre, que era al lado de su casa, que tenía él ahí. Entonces yo estaba allí y aquello era un agujero y un cubo, y yo estaba allí sentado y cuando llegaban los vecinos me decía ¡ay, es que quiero un cubo de agua! ¡Ah, ¡Angelito, dame un cubo de agua! Yo tiraba el cubo, pues cogía el agua, se lo echaba donde fuese y me pagaban un dinero y pero yo estaba allí sola todo, todo el día y con un niño ahora claro, ha pasado el tiempo y te, a un niño le metes en un cuarto con un, un, un agujero en el suelo que es un pozo y le dejas ahí todo el día y, 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 claro, allí uno el, el peligro lo he visto después yo he tenido miedo después Solamente empecé a saber lo que era un trabajo más o menos formado cuando ya aquí en, en Madrid estuve trabajando, bueno, trabajaba en algunos fines de semana y algunas vacaciones en una tienda de, 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 de ultramarinos que se llamaba entonces, donde se vendía absolutamente todo. Y entonces yo lo que iba, como no tenía colegio en esa época, me iba corriendo hasta Santa Isabel y ahí trabajaba todo el día. Trabajar todo el día era todo el día. Yo iba a las de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues eso, yo tendría ocho años, 9. Y el trabajo consistía en. Primero, en un principio era ayudar a las señoras a subir las bolsas a sus casas, porque todos eran gente muy mayor. Entonces yo las subía y me daban algún, alguna monedilla o algo. Y después en la tienda, pues como solamente había un, un señor eh, haciendo. Eh, eh, sirviendo, pues, eh, pues llegaba por ejemplo la época de Navidades que había mucho más trabajo. Me decía, niño, ponle a esta señora medio de garbanzos. Y yo le ponía garbanzos o oh, ponme, no sé qué. Yo trabajaba allí como un niño: te ve y trae, trae y lleva. Yo me acuerdo que eh, tengo un recuerdo una vez en, en, en un, un, unas navidades que yo estaba eh, en, en la tienda y celebrábamos eh, la Nochebuena en casa de mi tía eh, Agripina, que vivía casi en eh, Legazpi. Y entonces me acuerdo que, que el señor que tendía la tienda le dijo Ala, ¡Niño, venga, vamos a cerrar, que hoy es Nochebuena y hay que cerrarlo! ¡Toma! y me dio una botella de anís y otra de coñá, de regalo, de, de, de aguinaldo. Y con esa botella de anís y de, de, y de coñá en la mano, yo tendría nueve años, bajé corriendo desde la calle Santa Isabel hasta Tocha, y de allí en Tocha cogí un tranvía que bajaba hasta hasta eh, eh, donde vivía mi tía, que era el Legazpi, ...ni lo cogí un tranvía... ...pero lo, lo cogía a, como lo cogíamos... ...así colgado sin pagar... ...y que se lo cogía mucho... ...y claro... Eh, ...y después nadie se llega a la casa... ...y entregué las botellas... Eh, ...el concepto que después ha ido... ...¿cómo puedes regalarle a un niño una botella de coña ...o uno botella de anís... ...y después cómo puedes dejarle que coja un taxi de la carrera... ...o cómo puedes dejarle que vaya con esas botellas en la mano... ...todo ese tipo de cosas... ...son cosas que después yo me he preguntado... ...y claro... Ha habido una selección natural, ¿no? El que se haya caído y se haya clavado en ese, ese no ha pasado. Yo no tuve ese tema. Entonces, y selección natural de la adicción al alcohol también. Te voy a haber parado a tomarte un poquito, lo que me da. Sí, los trabajos.
0: sonido de agua eso nos indica que tenemos una entrega más de Laura de la Charca con sus anfibios batracios peces
1: con ustedes
2: Laura charca.
4: Hoy os hablo también desde un sitio húmedo, pero no es una charca exactamente, aunque se le parece. Es un pilón. ¿Os suena lo que dicen en los pueblos de te vamos a tirar al pilón? Pues eso para una rana sería una gran noticia, porque los pilones... Son paraísos para los anfibios. Ranas, tritones, gallipatos encuentran aquí un refugio donde la capa de agua suele ser bastante grande y permanente. En este pilón, que está en la dehesa del pueblo del Berrueco, en Madrid, he encontrado dos ranas comunes al llegar, asomando entre las lentejas de agua. Y justamente de esta rana, de la rana común o rana perece, os quería hablar hoy. Hace unos meses, en primavera, grabé un sonido de ranas croando y podéis comprobar cómo tienen mucho más sonido del que podríamos imaginar no solo es crack crack crac. las ranas cuando están en el periodo de, co de cortejo despliegan todo un abanico de sonidos para seducir a sus potenciales parejas así que ahora veréis para mí está clarísimo lo que se están diciendo a ver qué opináis ...¿Qué os ha parecido? ¿Qué creéis que estaban diciendo? En esta grabación había tres ranas, dos machos y una hembra... ...y los machos estaban tratando de aproximarse a la hembra... ...y tener suerte con ella. La rana común consigue una gran sonoridad en su canto... ...porque tiene unos grandes sacos vocales en su garganta... ...que le dan mucha resonancia a los sonidos que emiten. Los machos son los que tienen un sonido más fuerte... Y pueden emitir hasta cinco sonidos distintos. Dos de ellos, que habéis escuchado en la grabación, son para atraer a las hembras. Y los otros cantos son para marcar su territorio frente a otros machos, como en este caso que había dos. Así que, como veis, tienen mucho que decir las ranas comunes. Bueno, espero que pronto podáis escucharlas en cualquier charca o pilón que haya cerca de donde vivís. ¡Hasta pronto!
1: ¡Estás escuchando Paisajes
0: de Ventanilla! Y aquí se acaba un capítulo más de Paisajes de Ventanilla. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado... Y si vais de viaje, no os olvidéis de mirar por la ventanilla. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!